0: Richtig schenken und vererben im Gespräch mit dem Fachanwalt für Erbrecht Dr. Thomas Fritz. In der heutigen Podcast-Folge, da spreche ich mit dem Münchner Rechtsanwalt Dr. Thomas Fritz. Herr Dr. Fritz hat seit über 30 Jahren eine Kanzlei in Nymphenburg in München. Er ist Fachanwalt für Erbrecht. Seine Spezialität, das sind die Testamente. Das heißt, wie sollten die letzten Dinge zielführend geregelt werden. Herr Dr. Fritz hat auch verschiedene Bücher publiziert, unter anderem ein Buch mit dem Titel »Wie Sie Ihre Familie zerstören, ohne es zu merken«. In der heutigen Podcast-Folge, da sprechen wir über das Thema der Konfliktpotenziale bei Erbschaften. Wir sprechen darüber, warum Erbschaften zwei der drei Tabuthemen in unserer Gesellschaft in sich vereinen. Dann reden wir auch über das Thema der Unternehmensnachfolgen, warum es da auch im Zusammenhang mit Erbschaften oft Probleme gibt. Dann reden wir auch über das Thema Testament. Das heißt, wer braucht ein Testament? Wie schreibst du ein Testament? Welche Form hat ein Testament? Wo kann ich ein Testament machen? Soll ich das beim Notar machen, beim Anwalt? Wie gehe ich davor? Dann sprechen wir auch über das Thema Erbvertrag, über das Thema Pflichtteil, über das Thema Enterbungen. Kann ich eigentlich enterbt werden? Ist das überhaupt möglich? Und wir reden auch über das Thema Vorsorgevollmacht, über das Thema Patientenverfügung, über das Thema Schenkung, über das Thema Erbschleiche. auch darüber sprechen wir und über viele weitere spannende Punkte. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich dich auf meinen Sponsor von dieser Folge hinweisen und das ist Readly. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Readly, das ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir mehr als 4000 Magazine durchlesen, du kannst die Magazine unbegrenzt lesen, du bekommst immer die aktuellen Ausgaben und das Ganze über die App von Readly. Bei der App von Readly, da sind Magazine aus den verschiedensten Bereichen dabei, das heißt aus dem Bereich Bildung und Wissen, Gesundheit und Finanzen, Luxus und Lifestyle, Sport und Outdoor, Jagen und Angeln und auch Wirtschaft und Finanzen und es gibt noch weitere Bereiche. Du kannst die Inhalte bequem herunterladen und dann das Ganze offline lesen, das heißt während einer Bahnfahrt, während einer Busfahrt oder auch im Flugzeug. Und ich kann jetzt zwei Magazine nennen, die ich selbst lese und die es auch bei Readly gibt. Und das ist einmal das Forbes Magazin, da gibt es auch eine deutschsprachige Ausgabe, das erscheint monatlich, da gibt es immer spannende Beiträge zum Thema Unternehmertum, Finanzen, Lifestyle und Wirtschaft und Forbes ist ja auch für viele Ranglisten bekannt. Das heißt, dieses Magazin gibt es bei Readly. Und das zweite Magazin, das ist Bilanz. Das erscheint ebenfalls monatlich und ist einer der größten Wirtschaftszeitungen Europas. Und auch dort gibt es regelmäßig sehr, sehr interessante Beiträge. Bei Readly ist es so, dass du einen Familienaccount machen kannst mit bis zu fünf Profilen. Und das Ganze ist jederzeit kündbar. Das heißt, du hast keine Verpflichtungen. Du hast jetzt die Möglichkeit Readly für nur 99 Cent zu testen für zwei Monate und zwar unter readly.com slash Geldbildung. Ich buchstabiere das Ganze nochmal, R-E-A-D-L-Y, das heißt ich wiederhole mich, readly.com slash Geldbildung. Dort kannst du das Ganze für nur 99 Cent testen für zwei Monate und du findest den Link auch in den Shownotes. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit dem Münchner Rechtsanwalt Dr. Thomas Fritz. Ja, herzlich willkommen bei Geldbildung, Herr Dr. Fritz. Schön, dass heute ein Gespräch in Ihren Räumlichkeiten hier in München stattfinden kann. Könnten Sie vielleicht zum Einstieg ein paar Worte zu sich und Ihrer Kanzlei sagen, damit meine Hörer ein Gefühl bekommen, wer heute mein spannender Gesprächspartner ist?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Und äh, zum, zur Kanzlei hier. Die Kanzlei, die gibt es schon seit fast 35 Jahren. Und äh, die ist hier in Nymphenburg in München. Und wir machen eben nur Erbrecht. Und äh, mit Spezialität, wir machen Testamente. Ja. Es gibt auch Kanzleien, die machen sehr viel Erbauseinandersetzungen bei Gericht und so weiter. Bei uns ist es mehr, dass wir konzipieren, dass wir den Leuten raten wie Sie Ihre letzten Dinge regeln sollen und das dann auch für Sie schriftlich vorbereiten.
0: Sie setzen so gesehen vorher an, vorm Streit.
1: Vorm Streit, ja. Also man sagt ja immer, wer, wer intelligent ist, streitet sich nicht. Ja. ja. Und deshalb äh, sagen wir, wer sich gut erkundigt hat und ein bisschen was gemacht hat, da werden sich auch die Kinder nicht streiten oder zumindest mit, ist wesentlich weniger Konfliktpotenzial da.
0: Ja, Sie haben auf Ihrer Webseite auch einen Satz und ich kenne den Satz auch oder mir war der auch irgendwie bekannt. Und zwar, versteht ihr euch noch in der Familie oder habt ihr schon geerbt? Welches Konfliktpotenzial jetzt mit Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung können Erbschaften haben? Was sind da so Beispiele aus der Praxis?
1: Ja, so ein ganz typisches Beispiel ist, wenn ein schönes ein Familienhaus da ist und da wohnen die Eltern drin und dann gibt es drei Kinder und jedes von den drei Kindern hat auch wieder ein paar Kinder und jedes ja. von den Kindern möchte gerne in dem Haus leben. Ja? Ja. Das ist so der Klassiker. Und ja, das ist natürlich schwierig und oft auch unmöglich, da eine, eine ordentliche Auseinandersetzung zu machen und dann wird das Haus in der Regel verkauft. Ja. Und das ist dann oft auch die richtige Entscheidung. Ja, Weil sonst ist einer im
0: Fokus wahrscheinlich, dass der da immer beneidet wird über das ganze ja, Leben noch. Ja. Ja.
1: Also das, ähm, dann wird vielleicht derjenige das Haus bekommen, gibt es manchmal, der, der zum Beispiel äh, nicht studieren durfte. Ja, der zum Beispiel, äh, das sind drei Kinder und zwei Kinder dürfen studieren und der jüngste, der muss den Eltern immer im Geschäft helfen. Ja. Und dann sagen die Eltern, naja, du hast uns ja jetzt eigentlich 30 Jahre lang fast kostenlos zur Seite gestanden, dann kriegst du halt jetzt auch das Haus. Also solche Ausgleichsgedanken ja. können natürlich auch mal eine Rolle spielen. Aber das Wichtige ist, dass die Eltern sehen, wenn wir da nichts machen, wenn wir das nicht regeln, Kraft unserer Elternschaft sozusagen, ja. dann wird die Familie in der nächsten Generation auseinanderfliegen, weil die werden es nicht hinkriegen. Ja. Und da kommen dann, die, die klugen Leute kommen dann und sagen, also wir haben da eigentlich ein, Un ein unüberwindliches Problem ja. und helfen sie uns mal, was macht man da und dann kommt, dann habe ich vorgestern zu einer Familie gesagt naja, was haben sie denn vor naja, wir, wir wollten eigentlich dieses Problem dadurch lösen, da geht es auch um so ein Haus wer, wer kriegt das Haus wir brauchen einen ganz harten Testamentsvollstrecker, der sich dann nach unserem Tod durchsetzen kann und da habe ich gesagt, naja, wenn der so hart ist, wie sie ihn haben wollen, dann wird er auch eine harte Entscheidung treffen müssen. Und dann werden sich die, ihre Kinder auch zerkriegen. Das nützt ja nichts, wenn es dann ein Familienfremder die Entscheidungen ja. trifft. Also da wollten die Eltern tatsächlich die harte Entscheidung, die sie hätten treffen müssen, nach ihrem Tod an einen familienfremden Testamentsvollstrecker geben. Die hatten also Angst vor der eigenen Entscheidung.
0: Verantwortungsdelegation. Ja. ja,
1: Verantwortungsdelegation, genau. <lacht>
0: ja, ist interessant, weil das ja wirklich dann das Thema ist, dass ich sag mal, dass man dann Unfrieden wirklich in die nächsten ein, zwei Generationen reinbringen kann, wenn man das nicht regelt, aber eigentlich die Leute, die sich an sie wenden, weil sie ja vorher ansetzen, das sind ja immerhin schon mal die Leute, die sich dessen bewusst sind, dass es ein Konfliktpotenzial hat, weil ich könnte mir vorstellen, oder wie ist es in der Praxis, dass viele, auch wenn Vermögen vorhanden ist, dass die sich damit nicht auseinandersetzen, weil der Tod ja auch in unserer Gesellschaft ein Stück weit tabuisiert ist, oder? Gibt's? Ja, ja,
1: also keiner will sich mit dem Tod auseinandersetzen, ähm, weil eben nicht bekannt ist, was anschließend kommt. Genau. Und da haben die Menschen Angst davor. Ja? Und also Tabu ist, es gibt ja drei Tabuthemen. Das ist die Sexualität, das ist das Geld und das ist der Tod. Ja. Und das Interessante ist, dass es eben Tod und Geld äh, hängen eben zusammen. Yeah. Ja, und da sieht man schon, da ein doppeltes Tabu in dem Thema drin. Ja. Ich wollte noch eine Sache Ihnen sagen, die Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, dass wohl alle Menschen, die hierher kommen zu uns, die wissen ja wohl schon, dass es irgendwelche Probleme gibt, die gelöst werden müssen und deshalb lassen sie sich klugerweise auch vorher beraten. Und das ist oft nicht der Fall, okay. sondern die Leute haben nur oft einen guten Riecher, ja. und sagen, wir müssten uns mal beraten lassen. Und in den Vorträgen, die ich halte, sage ich auch immer, lassen Sie sich wenigstens mal beraten, ob Sie ein Testament brauchen oder nicht. Weil viele Leute sagen, naja, ich brauche eigentlich gar kein Testament. Und dann sage ich, naja, das muss man sich halt mal genau anschauen. Kommen Sie doch mal vorbei, dann kommen die hier zu einem Vorgespräch. Und dann sage ich, erzählen Sie mal ein bisschen von sich. Und dann, der erste Satz ist dann, also naja, wir sind uns ja einig, dass ich kein Testament brauche, aber ich erzähle Ihnen jetzt ein bisschen von mir. Und dann stellt sich nach einer Viertelstunde raus, dass da eine ganze Reihe von Sachen zu regeln sind, die ohne Testament nicht geregelt werden können. Ja. Es gibt natürlich so ganz einfache Fälle, wenn jemand sagt, ich habe eine ich bin, ich bin ledig ähm, oder geschieden oder verwitwet und ich habe ein Kind. Also da brauche ich doch kein Testament zu machen. Und das ist zum Teil wahr, zum Teil ist es aber auch nicht wahr, weil nämlich dann diese Dame oder dieser Herr fünf Minuten später sagt, also ein kleines Problem habe ich schon, nämlich mein Sohn oder meine Tochter kann leider mit Geld nicht umgehen. Und ich möchte aber, dass die Familie das Geld weiterhin in der Hand hat und ich möchte, dass das Geld auch bei meinen Enkelkindern ankommt. Ja. Und dann wäre das so ein Fall, wo eben der Sohn oder die Tochter dann eben doch per Testament als Erbe eingesetzt werden muss und zwar als sogenannter Vorerbe. Ja. Und der Vorerbe, der darf das Vermögen nur verwalten, darf relativ viel machen, aber er darf sie eben nur verwalten und was übrig bleibt oder bei der nicht befreiten Vorerbschaft, alles muss er dann der nächsten Generation geben. Das heißt, da beschränke ich den Sohn oder die Tochter zugunsten der nächsten Generation. Ja. Und das kann sinnvoll sein, insbesondere wenn der Sohn oder die Tochter noch klein sind.
0: Ja, klar, absolut dann, definitiv.
1: Ja, denn dann brauche ich einen Testamentsvollstreiter. Ich kann nicht jemanden, der, der 18 oder 19 ist und ich versterbe aus Versehen, dem kann ich nicht ein größeres Vermögen in die Hand ja. drücken.
0: Da macht es absolut Sinn. Ansonsten, wenn das Kind schon älter wäre, dann könnte sich das Kind dann wieder angegriffen fühlen, wenn dann die Eltern sagen, wir trauen es dir nicht zu, so gesehen und machen dann diese Konstellation. Ich finde, altersbedingt, das ist es ja absolut stringent und logisch, ja, ja. weil das, dass das dann zu viel ist, auch je nach Vermögen. Aber gibt es noch andere Beispiele? Wir hatten jetzt den Klassiker, es gibt ein Haus, mehrere Kinder, dann könnten vielleicht irgendwie alle sich ins Haus reinquetschen, aber wahrscheinlich wird es ziemlich schwierig. <lacht> ja. Also da gibt es klaren Konflikt. Gibt es irgendwie noch so, so einen Fall, wo, ja, wo, den Sie öfters sehen, wo es wirklich richtiges Konfliktpotenzial gibt? Ja, dann haben wir
1: natürlich die Unternehmensnachfolge, bei den inhabergeführten Unternehmen, äh, wo also derjenige, dem die Firma gehört, gleichzeitig auch der Geschäftsführer ist ähm, und der das gerne in die nächste, äh, in die nächste Generation rein transportieren möchte und, der, und dann hat er drei Söhne und welcher von den drei Söhnen soll denn dann der Geschäftsführer werden?
0: Ja, absolut. Also
1: da könnte man zum Beispiel sagen, naja, ähm, die, die sollen alle drei gleich viel Anteile bekommen. Dann ist jeder zu gleichen Teilen Gesellschafter. Das sagt der Vater, ob das dann so klug ist mit der, äh, mit der, mit der Frage, wie man dann abstimmt, das ist eine andere Frage. Ja. Ja? Da können also dann die Abstimmungsverhältnisse schwierig werden. Aber grundsätzlich sagt der Vater, die sollen alle ein Drittel vom Unternehmen bekommen, aber nur einer soll das Geschäft führen.
0: Ja.
1: So, und da verlagert sich das Konfliktpotenzial auf eine andere Ebene. In die Firma. Da verlagert es sich voll Was? in die Firma. Und natürlich zwischen den Kindern geht es dann nicht mehr ums Geld, wenn die alle drei gleich viel bekommen sollen, sondern es geht darum, wen hält der Vater für in der Lage, ja. die Firma zu führen. Und wenn er dann denjenigen ausschaut, dann sagen die beiden anderen, der Vater liebt uns nicht. Ja. Das, und dann kommt es zum Konflikt.
0: Würden Sie sagen, dass Erbschaften... Fragen ums Geld, dass es ganz oft auch Stellvertreterkriege sind. Das heißt, dass es eigentlich da um hinterliegende Themen geht, wie eigentlich war ich immer noch in der zweiten Reihe in der Familie, ich wurde nicht so akzeptiert, jetzt will ich aber mein Recht finanziell. Würden Sie sagen, es ist oft so?
1: Das ist hundertprozentig so und in so gut wie allen Fällen. Es geht immer um die Frage, wen haben die Eltern mehr lieb gehabt? Hatte ich Konflikte mit den Eltern? Wie war das mit den Großeltern? Und dann werden also diese Generationenkonflikte, die werden eben dann auf der falschen Ebene ausgetragen. Ja. Eigentlich, sind, eigentlich müsste sich diese Familie dann ähm, psychiatrisch, nicht, nicht psychiatrisch, sondern psychologisch beraten ja. lassen. Und wenn jemand klug ist, dann sagt er auch, naja, also eigentlich ist das schon notwendig, dass wir mal die Sachen im Gespräch klären. Aber gerade über die Dinge, die uns wichtig sind, dann sind wir wieder beim Tabu des menschliche, und das Geldliche und oft wird darüber eben nicht geredet und es ja. wird verschwiegen, also dieses Französisch sagt man das berühmte non-di, das nicht gesprochene ja. Wort ist das Mächtigste auch. ist das Mächtigste ja, genau. ja. Ja.
0: Ja, das, okay, das ist interessant ja. also da haben wir jetzt schon ein paar Beispiele wo Konfliktpotenziale auftreten können und was würden Sie sagen jetzt mit Ihrer Erfahrung, was sind so sehr häufige Fehler wenn es um das Thema Erben ja. Testament und so weiter geht
1: also, ähm, ein ganz wichtiger Fehler ist, vielleicht der häufigste, dass die Menschen meinen, es sei in ihrer Familie alles in Ordnung.
0: Mhm.
1: Das ist aber nicht. Sondern, ganz komisch, wenn, ein, wenn das Familienoberhaupt stirbt, also meistens sterben die Männer zuerst, und der Patriarch, wie man so schön sagt, stirbt, und plötzlich geht es drunter und drüber. Wenn man vorher mit jemandem gesprochen hat in der Familie ein halbes Jahr vorher, dann sagen die, also unser Patriarch, der ist ja immer für alle da und das, da gilt sein Wort und bei uns ist eine eiserne Struktur und Disziplin in der Familie und deshalb funktioniert es auch so gut. Ziehen Sie die Person des Patriarchen weg, ab dem Tag nach seinem Tod ist die Struktur nicht mehr vorhanden. Das heißt... Die Familie orientiert sich neu. Plötzlich gibt es nicht mehr die Klammer des Patriarchen, der alles zusammengehalten hat. Ja. Jeder ist plötzlich gegen jeden. Und diese Situation, die sehen die meisten Leute nicht voraus. Und deshalb kommt es ja dazu, dass die Leute sagen, noch am offenen Grab kam es zum ersten Streit.
0: Ja, ja weil sich das Beziehungsgefüge dann völlig verschiebt. Ja, ja das stimmt. Und dann wäre das ja auch ein Punkt, wenn man sagt, wenn, wenn man so sagt, also wir jetzt... Wir würden uns ja nie in der Familie über Geld streiten. Das aber dann unter Umständen doch sein kann, wenn eben sich das Gefühl durch den plötzlichen Tod von einer Schlüssel oder von einer Person einfach verschiebt, oder? Dass es dann doch sein kann, obwohl vorher alles harmonisch gefühlt war. Also, ja. <lacht> Gibt es noch irgendwie weitere, weitere Beispiele? Oder?
1: Also ein, ein wichtiger Punkt ist, wie gesagt, dass viele Menschen glauben, sie brauchen kein Testament. Und das muss man einfach in einer in einem guten Gespräch, so ein Gespräch, das dauert eine Stunde, anderthalb Stunden, in so einem Vorgespräch mal klären, ob überhaupt ein Testament notwendig ist. Es gibt, wie gesagt, Fälle, wo man kein Testament braucht, aber das nicht zu wissen, ist einfach ein zu großes Risiko. Man kann nicht sagen, naja, wird, wird schon nicht notwendig sein, sondern das ist so etwas, wie wenn ich mir überlege, habe ich jetzt eine schwerwiegende Krankheit oder nicht, und dann sage ich, na, wird schon gut gehen. Das ist aber besser, wenn ich mich vorher untersuchen lasse. Ja. Ja. Und ähm, dann vielleicht irgendwas tun kann, bevor es dann zum Ausbruch einer Krankheit kommt. Also man, das ist der wichtigste Punkt. Alle Menschen sollten sich zumindest einmal beraten lassen, ob es notwendig ist, dass sie ein Testament machen. Und wenn es dann sich rausstellt, sie brauchen keins, dann gehen sie nach Hause.
0: Ja, Vielleicht können wir da gleich mal einsteigen, weil ich bin mir sicher, dass viele Hörer sich mit der Thematik nicht unbedingt jetzt auf Tagesbasis beschäftigen, weil das ja eben ein Thema ist, das auch, das auch tabuisiert ist, wo man ja selber immer davon ausgeht, man selber lebt noch sehr, sehr lange. Aber vielleicht können wir mal einsteigen, was kann ich überhaupt alles mit einem Testament regeln? Weil ich glaube, vielen ist es gar nicht genau klar, dass ich da auch relativ viele Sachen regeln kann. Vielleicht können wir da mal drüber sprechen. Ja.
1: Also, ich, eins ist ganz wichtig, was viele Menschen nicht wissen, dass ein Testament erst dann wirksam wird, wenn derjenige, der es gemacht hat, stirbt. Ja, genau. ja. Also wir haben relativ viele Menschen, die kommen und sagen, ich möchte mein Testament machen, oder wir wollen unser Testament machen, und unser Haus geht an unsere Tochter, und die Wohnung geht an unseren Sohn. Und dann sage ich, na gut, dann schreiben wir das so rein ins Testament, und dann sagen sie am Ende, können sie noch einen Notartermin für uns machen, und dann sage ich, warum das? Naja, es das muss ja dann auch umgeschrieben werden, das Haus und die Wohnung. Und das sage ich, das muss es natürlich nicht. Sondern solange sie noch leben, hat das Testament keinerlei Wirkung. Das tritt erst in Wirkung in dem Moment, wo sie gestorben sind. Und deshalb auch, haben auch viele Leute Angst vor dem Testament, weil sie glauben, dass die Wirkungen sofort... Ja. Kommen in dem Moment, wo sie es geschrieben haben, aber das ist nicht wahr, sondern die Menschen, die kommen, Testament machen mit 70, können es mit 75 noch zehnmal ändern.
0: Ja, dann wird eigentlich Schenkung und Testament verwechselt letztlich, oder? Ich meine.
1: Da wird Schenkung und Testament, ja. genau.
0: Haarscharf, ja. Okay, also, mein erster Punkt für die Hörer: alles, was ich ins Testament reinschreibe, wir kommen gleich noch dazu, vielleicht welche Form das haben soll und so weiter, aber das greift immer erst wenn die Person, die das Testament schreibt, wenn sie tot ist, vorher hat sie keine Rechtswirksamkeit gesehen. Ja, so kann man das sagen? Ich. Ja. Okay. Und, und vielleicht jetzt mal ein Beispiel. Also Ich meine, grundsätzlich vom Gesetzgeber im Testament, dass ich regeln kann, was eigentlich mit meinem Vermögen nach meinem Ableben passiert, oder? Das ist ja eigentlich die, ja. die, die Grundidee letztlich von dem Testament. Genau. genau. Und was wären jetzt Beispiele, wo Leute, wo Leute nicht erwarten, was ich regeln kann? Also ich sage mal, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, dass ich sage, die Wohnung soll mein Kind bekommen als Beispiel. Okay, das ist klar, aber wie weit kann ich das regeln? Ich kann ja auch noch, noch viel kann, weitere ja. Sachen regeln. Ich kann
1: viele Sachen regeln, ganz genau. Also ich kann zum Beispiel sagen, ähm, die Wohnung bekommt das Kind ähm, oder zum Beispiel das Erdpapier bekommt ein Kind und eine Verwandte von uns darf aber in der Wohnung leben
0: ja.
1: oder eine Verwandte von uns bekommt die Hälfte der Erträge aus dem Wertpapierdepot. Also das heißt, ich kann also in einem Testament auch Menschen bedenken, das sind dann in der Regel, nennt man das Vermächtnisse, und es, dann gibt es den sogenannten Niesbraucher. Und der Niesbraucher, das kann zum Beispiel, der, der Vater sagt, wenn ich sterbe, kriegt, kriegt die Tochter das Haus, aber solange sie lebt, kann die Mutter natürlich noch drin leben. So, das schreibe ich auch ins Testament rein. Oder ich sage... Die Tante Anna, die ähm, keine so große Renderer hat, die bekommt von dem Wertpapierdepot, das du, mein lieber Sohn, bekommst, musst du ihr jeden Monat, solange sie lebt, die Hälfte immer überweisen von den Erträgen. Mhm. Das ist auch ein Niesbrauch. Das kann ich also auch ins Testament reinschreiben.
0: Wobei, da brauche ich ja dann letztlich wieder jemanden, der das dann kontrolliert auf die Durchsetzbarkeit. Ja, dann, dann, auch, muss, ich, oder? Genau, dann ja. muss ich
1: einen Testamentsvollstrecker einsetzen. Ja. Testamentsvollstrecker ist also jemand. Der bekommt eine Rezeptur. Da steht der Testamentsvollstrecker muss dafür sorgen, dass die Tante Anna immer jeden Monat ihr Geld bekommt. Ja. So und das ist alles. Da wird auch nur mit Wasser gekocht beim Testamentsvollstrecker. Mhm.
0: Wie bei und, der Geldanlage. Wie bei der Geldanlage. <lacht>
1: und dann wird aber, wo man aufpassen muss, ist, dass der äh, Testamentsvollstrecker eine ganz genaue Rezeptur bekommt. Je genauer ich dem sage, genauer ich, je genauer ich dem sage, was er tun soll und was er nicht tun soll desto leichter tut er sich. Also ähm, wenn ich zum Beispiel zum ins in, in Testament reinschreibe und der Testamentsvollstrecker, mein Neffe, der soll dafür sorgen, dass die Tante Anna auch immer was kriegt von den Früchten da aus dem Wertpapierdepot. Ja dann sagt der Testamentsvollstrecker, na, die haben ja einen Vogel gehabt. Was heißt es denn jetzt schon? Soll auch noch was bekommen? Bedeutet es ausreichen? Und was heißt ausreichen? Auch das Wort ausreichen genügt nicht. Das heißt, wenn ich schreibe, sie soll genau die Hälfte bekommen, aber maximal 1000 Euro im Monat. Ja. Das ist eine genaue Rezeptur. Damit kann der Testamentsvollstrecker was machen. Wenn ich das nicht mache, dann passiert das Gleiche, was Sie vorhin schon gesagt haben, nämlich die, das Delegieren von Verantwortlichkeiten ich muss als derjenige, der das Testament macht, muss genau wissen, was ich will. Ja. Und wenn ich das nicht weiß, dann muss ich so lange mich beraten lassen oder mit anderen Menschen sprechen, bis ich genau weiß, was ich will. Und dann bekommt der Testamentsvollstrecker eine klare, eine klare Formulierung. Sonst, ja. sonst kommt es hinterher zu Prozessen gegen den Testamentsvollstrecker.
0: Genau, weil dann wird darüber geredet, was ist ausreichend, ja. wie definieren wir das. Ja, <lacht> genau. Ja. Ja. Okay, also es kann viel weitreichender geregelt werden, was man in dem Beratungsgespräch gerade sicherlich bei, oder haben Sie ja gesagt, dass es in jedem Fall mal Sinn macht, sich das mal anzuschauen. Vielleicht können wir zur Form noch was sagen. Ja. Also wenn jetzt jemand zu Hause selbst ein Testament machen möchte, was sind da wichtige Sachen zur Form?
1: Also das Wichtigste ist, dass man in Deutschland nur ähm, ein handschriftliches Testament machen kann. Wenn man das nicht machen will, weil man zu faul ist zu schreiben oder weil man zum Beispiel Parkinson hat, dann kann man auch zum Notar gehen mhm. und der ähm, macht das, was man haben will, schreibt er in, in Schreibmaschine und dann bekommt man das vorgelesen und dann muss man es nur unterschreiben. Und wenn man es selbst nicht mehr unterschreiben kann, dann muss man halt drei Kreuze machen und der Notar sagt, ich habe gesehen, dass er das selber war. Ich habe das mit dem, mit dem Reisepass verglichen, das ist in Ordnung. Aber normalerweise, die meisten Menschen äh, können das ja mit der Hand schreiben und das können Sie zu Hause machen ähm, und können das dann bei sich zu Hause ins Schließfach tun, in den Safe. Sie können es aber auch beim Nachlassgericht einfach abgeben. Da ja, bekommen genau. Sie einen Hinterlegungsschein ja. und dann liegt es beim Nachlassgericht. Ja. Jetzt will ich gerne noch was zur Form sagen. Und zwar, es gibt auch einen sogenannten Erbvertrag.
0: Mhm.
1: Und zwar, ähm, wenn zwei Menschen sich gegenseitig bedenken wollen dann sind es meistens Ehepaare. Da sagt der Mann zur Frau im Testament, schreibt er rein, wenn ich zuerst sterbe, kriegst du alles. Und die Frau schreibt rein, wenn ich zuerst sterbe, kriegst du alles. Das ist ein sogenanntes gegenseitiges wechselbezügliches Ehegattentestament. Und jeder weiß, wenn der, wenn der, wenn der Nächste stirbt, dann passiert das, was ich haben will. Beispiel. Der Vater sagt, du bekommst mein Haus, und die Frau sagt, und ich verspreche dir hiermit im Testament schriftlich, dass ich das später, wenn ich verstorben bin, bekommt es unsere Tochter.
0: Mhm.
1: Und nicht die Heilsarmee beispielsweise. Ja. Das heißt, ich mache einen Vertrag, da ist das Testament gleichzeitig ein Vertrag, mhm. auf den sich derjenige, der zuerst stirbt, verlassen kann, der weiß... Wir werden das Testament so bindend machen, dass ich sicher sein kann, zuerst kriegt das, kriegt das Haus meine Frau und nach dem Tod meiner Frau bekommt es meine Tochter. Das ist sowas wie ein Vertrag. Ja. Nennt sich aber gemeinschaftliches Testament. Und das können Ehegatten so machen, dass sie sich untereinander binden. Das ist wie ein bindender Vertrag, der über den Tod hinaus gilt. Mhm. Und wenn es jetzt zwei Personen sind, die nicht miteinander verheiratet sind, können sie das auch machen. Dann müssen sie aber einen Erbvertrag schließen. Und daran sieht man auch, dass das gemeinschaftliche Ehegattentestament ist eigentlich ein Vertrag. Denn wenn ja. die beiden nicht verheiratet wären, sondern so eine Lebens, Lebensgemeinschaft haben ohne Heirat, dann würden sie, um sich gegenseitig zu binden, einen Erbvertrag schließen. Ja. Der muss allerdings notariell beurkundet werden.
0: Da ist doch eigentlich die Idee dann, dass wir jetzt das Beispiel dass Eheleute etwas Gemeinsames vorhaben, dass man verhindern will, dass das dann geändert wird, wenn einer stirbt halt letztlich, oder? Dass dann nicht plötzlich ein neuer Partner ins Leben tritt, und dann interessiert einen das alte genau. gar nicht mehr so ungefähr. Ja. Also man kann da nicht mehr raus So ist es.
1: Und dann, dann muss man eben in den Testamenten bei, bei Ehepartnern, äh, muss auch rein, was passiert denn, ähm, wenn einer raus will, wenn einer äh, wieder heiratet. Ja. Und er sagt, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass ich nochmal heirate, hätte ich das jetzt meinem Mann nicht versprochen, dass ich, dass ich dann äh, unsere Kinder einsetze. Dann hätte ich vielleicht, möchte, ich würde eigentlich jetzt lieber zur Hälfte meinen neuen Ehepartner einsetzen. Ja. Da kommt die Frau in dem Fall Allerdings nicht mehr raus aus der Nummer. Es sei denn, in dem Testament steht was anderes drin. Deshalb muss ich, im Testament geht es auch um die Frage Wiederverheiratung. Ja. Äh, Fragezeichen, was soll im Fall einer Wiederverheiratung passieren? Und dann kommt es auch auf die Frage drauf an, darf der länger lebende Ehegatte noch was ändern? Ja. Und das sagt ja zum Beispiel, schreiben die rein, also ähm, wir haben ein Vermögen von insgesamt zwei Millionen und äh, wenn der erste Erbzahler, ähm, dass der erste Ehepartner verstorben ist und der zweite erbt, äh, dann muss er das, was dann übrig bleibt, alles den Kindern geben, bis auf ja. 300.000 Euro. Mit denen darf er machen, was er will. Ja. Das ist eine <lacht> sogenannte Öffnungsklausel oder ein Änderungsvorbehalt. Dann, man, ich kann also schreiben, ein bisschen frei ist er schon, der länger lebende Ehegatte, aber ich ja. bestimme auch gleichzeitig den Bereich, wo er nicht frei ja. sein soll. Also das kann ich sehr, sehr individuell lösen, was ich haben will.
0: Ja. Und man muss ja sagen, außer jetzt bei diesem, mit diesem Erbvertrag, bei dem Testament das sagen Sie bereits, das kann man ja konstant jeden Tag ändern letzten Endes, wenn man möchte. Ja. Wann würden Sie sagen, das ist empfehlenswert, das beim Notar zu machen? Hat das irgendwie weitere Vorteile, weil ich meine, oder ja, dass es irgendwie rechtlich bindende stärker ist, das irgendwie, dass man der Erbschleichern besser vorbeugen kann oder, oder was sind Vorteile, das man Notar machen mhm. zu lassen?
1: Es geht nur um die Beratung. Nur um die Beratung. Ja, ja. und da brauche ich eben eine gute Beratung. Es gibt sicherlich auch Notare, die sehr ausführlich beraten. Grundsätzlich sind die Notarier-Beurkundungsbeamte, die haben ja. in der Tens Tendenz einfach weniger Zeit zu beraten als die Rechtsanwälte, weil sie ja am Tag, ich weiß nicht, müssen vielleicht 10, 20 Urkunden äh, beurkunden am Tag, haben also einfach weniger Beratungszeit. Aber natürlich kann man sich auch beim Notar beraten lassen, wenn der sich dann die Zeit nimmt. Ansonsten ist es egal, es gibt also jetzt keinen Zwang zum Notar zu gehen, genauso ja. wenig wie es einen Zwang gibt, zum Rechtsanwalt zu gehen. wird halt immer einen nehmen, der sich die Zeit nehmen
0: ja. kann. Und wie würden Sie sagen bezüglich der Verwahrform, also wenn man jetzt ja die Form gesprochen hat, was viel regeln kann, ist das Gängige, was Sie als Anwalt sagen würden, das kann man bedenkenlos daheim aufbewahren oder gibt es einen Vorteil, wenn man das eben bei so einer Stelle hinterlegt?
1: Ja, wenn Sie alleine leben, dann ist es besser, wenn Sie es zum Nachlassgericht geben, denn wenn Sie sterben, weiß sonst keiner, wo es liegt. Ja, okay, das ja. ist da der Vorteil. Wenn ich natürlich eine größere Familie habe und alle wissen das besagte Dokument, das Testament, liegt im Safe. Ja, und alle wissen, wo das Safe ist. Ja, da brauche ich mir da keine Gedanken zu machen. Aber ich wollte noch was sagen zum Erbvertrag. Der Erbvertrag, wie Sie gerade gesagt haben, ist tatsächlich eine, ein letztwilliger Vertrag, in dem ich schreibe, was soll passieren, wenn ich sterbe. Und aus dem Erbvertrag komme ich nicht mehr raus. Ja. Wenn ich als Ehepaar ein gemeinschaftliches Ehegattentestament mache, dann komme ich eigentlich da auch nicht mehr raus. Ja. Aber ich kann Folgendes machen. Ich kann das Ehegattentestament dem anderen gegenüber widerrufen, solange beide noch leben. Okay. Muss ich ihm einen notariellen, notariellen Brief schicken. Mein lieber Mann, ich will was anderes testieren. Ich will an unser Testament nicht mehr gebunden sein. Dann ja. sagt, der sagt der Mann, naja, das hättest du mir ja auch am Kaffeetisch sagen können. sagt dem Frau, nee, kann ich nicht, weil... Das muss in notarieller Form dazugestellt ja. werden. Okay. Aber dann weiß der Mann auch, ich kann jetzt auch machen, was ich will.
0: Okay, er kann auch, ja.
1: ja. Also insofern gibt es die Möglichkeit, sich davon zu lösen und was Neues zu machen. Beim, aber wenn natürlich der Erste verstorben ist, dann ist vorbei. Ja, klar. Ja. Und beim Erbvertrag ist es so, aus dem komme ich schwerer raus, mhm. ja, da muss ich dann dem anderen schon was vorwerfen können oder müssen sich bestimmte Umstände sehr schwerwiegend geändert haben. Aber beim Erbvertrag gibt es eine Sache, die möchte ich gerne Ihnen sagen. Das gibt es auch beim Testament, aber beim Erbvertrag relativ häufig. Der Onkel und der Neffe schließen einen Erbvertrag. Die beiden wollen sich beide binden. Sie sind aber nicht miteinander verheiratet, sondern Onkel und Neffe.
0: Das ist ein Erbvertrag. Ne?
1: Also müssen sie, um ja. sich zu binden, einen Erbvertrag genau. machen. So, dann sagt der Onkel, wenn du bis zu meinem Tod mit mir die Firma führst und das alles mehr oder weniger gegen Kost und Logis, dann bekommst du hinterher das Kaufhaus.
0: Ja.
1: Da sagt der Neffe, das ist ein Geschäft, das nehme ich an und arbeitet dann 25 Jahre ganz fest und fleißig für den Onkel, weil er ja weiß, in dem Erbvertrag steht drin, ich bekomme die Firma und das, das große Geschäftshaus. Dann stirbt der Onkel und der Neffe freut sich und sagt, jetzt kann ich endlich auch mir mal mehr kaufen als nur <lacht> Wurst und Butter. Und dann erfährt er, dass das Geschäftshaus bis unter das Dach mit Grundschulden und Hypotheken ja. belastet ist. Das heißt, der Erbvertrag schützt mich nicht davor, dass der Onkel in der Zwischenzeit verschuldet ja. wird. Ja. Also das heißt, der Erbvertrag, das habe ich in dem einen Buch so geschrieben, Erbverträge sind auch nur Papier. Ja. Also da darf man nicht zu so viel, ähm, da darf man nicht so viel ähm, Vertrauen reingeben. Wenn ich wissen will, dass ich ganz genau wissen will, dass ich etwas auf alle Fälle später bekomme, dann muss ich es mir zu Lebzeiten schenken dafür.
0: Ja, genau. Ja. Ja, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, denn ich, weil sonst wiegt sich vielleicht eine Partei wirtschaftlich in absoluter Sicherheit und stellt das dann beim Ableben der anderen Partei fest dass da eigentlich das Netto, also nach Abzug der Schulden, doch nicht mehr so toll ist. Ja. ja. Das, nee, das sind super Hinweise. Und würden Sie sagen, dass es sinnvoll ist, als der, der das Testament schreibt, der sich der Sache jetzt annehmen möchte, dass der auch mit den Personen spricht, die er als Begünstigte vorsieht? Also macht das Sinn? Oder ist das eigentlich, ja, irgendwie macht das keinen Sinn? Ja. also
1: äh, es gibt Situationen, wo es ganz wichtig ist, weil... Der Patriarch beispielsweise, der Vater oder die Mutter, sagt, die Kinder streiten sich jetzt schon ums, äh, ums Erbe. Und da muss ich jetzt mal einen Punkt runtersetzen und ich werde das denen jetzt, denen jetzt sagen, ja. wie ich es geschrieben habe oder wie ich es schreiben werde. Und dann schaue ich mal, wie die sich verhalten. Und wenn sich einer dann ab sofort total daneben benimmt, dann setze ich den auf den Pflichtteil. Ja. Dann muss ich also ganz hart sein. Und da kann ich eben das nicht mit dem testamentsvollstrecker machen und den <lacht> das entscheiden lassen, sondern dann muss ich durchgreifen. Die Entscheidung verkünden, Klarheit. Ja. Es gibt aber auch Fälle, wo die Menschen sagen, also unsere Kinder, die werden sich sowieso nie einigen. Die sind so grundverschieden, die, die haben sich seit... Die haben sich schon im Sandkasten gestritten, wir machen das so, wie wir es machen wollen. Jeder kriegt, jedes von unseren Kindern bekommt mindestens den Pflichtteil, den müssen, den müssen sie genau. ja kriegen. Und ansonsten, die sollen sich dann hinterher streiten. Weil wenn wir es denen sagen, dann streiten sie sich schon vorher. Ja, okay. Und wir haben keine Lust, dass die sich streiten. Ja. Wir wollen unsere Ruhe, solange wir noch am Leben sind, dann sollen sie sich hinterher streiten. Ja. Wir können nichts
0: machen. Okay, also hängt es ein Stück weit von der Familienkonstellation so ab. ist es. Wie, wie harmonisch ist, wie offen kann man sprechen und auch vielleicht, wie gut kann man es aufteilen, weil ich denke, wenn es zum Beispiel super passt, gerade vielleicht zwei Immobilien zur Vermietung, zwei Kinder, kann man sagen, jeder kriegt eins und beim anderen, das geben wir dann irgendwann aus, weil wir es verkaufen oder wie auch immer, dann, dann kann man vielleicht eher einen Frieden herstellen, wenn es die Konstellation auch ermöglicht. Ja, yes. also es
1: gibt natürlich auch äh, so Konstellationen, ähm, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass eines der Kinder weniger kriegt als das andere. Also beispielsweise, ähm, die Tochter lebt mit den Kindern, äh, lebt mit ihren Kindern im Haus der Eltern und das Haus hat einen Wert von einer Million. Und dann gibt es noch eine Wohnung, die hat einen Wert von 600.000. Ja. So, und da weiß der Sohn schon ziemlich genau vorher, der wird die Wohnung bekommen, weil seine Schwester, die lebt schon seit so lange in, in den, mit den Eltern im Haus. Und die kümmert sich auch um die Eltern. So, wenn der Sohn sich jetzt aufregt, dass er vielleicht später den Kürzeren zieht, dann muss er wissen, 600.000 ist immer noch mehr als ein Pflichtteil. Genau. Ja? Und zweitens können die Eltern etwas machen, das können sie ihm entweder sagen, sie können es aber auch ins Testament reinschreiben. Ja. Ganz klar, äh, unsere Tochter hat sich immer gekümmert um uns ja. äh, und äh, deshalb brauchten wir auch nie jemanden, der als Personal in dem Haus war, die hat sich rührend um uns gekümmert seit 30 Jahren, die soll das Haus bekommen. Du, unser lieber Sohn, wir haben dich genauso lieb, aber du bist seit deinem 20. Lebensjahr im Ausland, ja. fliegst um die Welt und bist auch nie da. Du kannst es nicht, wir nehmen dir das auch nicht übel, du kannst dich nicht um uns kümmern, aber das, 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 die Tatsache, dass deine Schwester mehr bekommt, liegt auch daran, wie viel sie für uns getan ja. und uns gedient hat. Und dann ist das, das eine Erläuterung und das kann auch in einem Testament, wenn die Eltern nicht sprechen wollen mit den Kindern, kann es auch erst im Testament stehen, weil dann der Sohn sieht, dass ich weniger bekomme, ist kein Affront gegen mich, sondern da steht eine ja. ganz kluge Erwägung dahinter. Und ja. dann wird er nämlich, der Bruder, auch seiner Schwester keine Vorwürfe machen, wenn er klug ist.
0: Ja, stimmt. Genau, das ist ein super Punkt, finde ich für die Hörer. Das, das war mir auch gar nicht so klar. Man kann ja eben auch es begründen im Testament. Genau. Und damit ja auch, wenn das jetzt jemand hört und sagt, ich will das nicht, dass, eben wir dann, dass ich quasi Unfrieden stifft in der nächsten Generation, dass man Sachen logisch begründet. Und wenn die Kinder dann, ich sag mal, auch offen sind und nicht völlig irgendwie ignorant, dann kann man die Begründung, wie jetzt in diesem Beispiel, auch absolut nachvollziehen. Dann ist es ist ja auch gerechtfertigt, dass wirtschaftlich der einen einen größeren Vorteil hat, weil er auch eine Leistung, oder was heißt eine Leistung, aber... Es ist ein fairer Ausgleich dann hm. einfach, oder? Hm. Das, ich, das war mir nicht klar, dass man eben das begründen kann. Machen das viele, dass das Mandanten sagen, sie wollen etwas begründen, was sie eigentlich zur Lebzeit nicht aussprechen würden? Oder gibt es das öfters?
1: Das gibt es öfters, ja. ja. Also wo die Leute sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das den anderen Kindern sagen können, dass wir das eine Kind ähm, bevorzugen wollen oder bevorzugen müssen, weil halt nicht so viel da ist. Ja. Und da habe ich ja in diesem Buch wie sie ihre Familie zerstören, ohne es zu merken. Ja, ja. Aber ich habe ja da solche Fälle äh, geschrieben. Wann ist es richtig, mal ein Machtwort zu sprechen äh, und die Dinge beim Namen zu nennen? Und wann ist es besser, Dinge vielleicht ungesagt zu lassen, aber die Begründung möglicherweise im Testament ja. selber nachzuschieben?
0: Ja, nee, das ist prima. Vielleicht können Sie noch zwei, drei Sachen nur zum ganz klassischen. Pflichtteil sagen, weil ich glaube, das passt an der Stelle ganz gut, weil Sie haben es auch öfters gesagt, dass jetzt in dem Beispiel, dass dann der Sohn mehr bekommen würde, versus es Pflichtteil. Was ist denn so der normale Pflichtteil relativ jetzt bei bei ähm, bei zwei also Kindern zu Eltern? Also das mal. Also da Pflichtteil man
1: allgemein gesagt ist immer die Hälfte des Erbteils mhm. und äh, wenn also jetzt eine Familie mit zwei Kindern da ist, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und ähm, dann hat der länger lebende Elternteil, wenn der Erste stirbt, die bekommt die Hälfte und die beiden Kinder jeweils ein Viertel. Mhm. Und die Hälfte, vom, die Hälfte von der Hälfte ja, ist genau. der, Also der Pflichtteil ist dann die Hälfte von einem Viertel ja. für die Kinder ja. und für die Frau ist die Hälfte von der Hälfte ein Viertel. Also das ja. heißt, wenn der, wenn der Mann die Frau auf den Pflichtteil setzen will, weil die Frau zum Beispiel äh, selber vermögend genug ist, dann sagte meine Frau, setze ich auf den Pflichtteil, dann bekommt die ein Viertel. Mhm. Wenn er sagt, ich setze eins meiner Kinder auf den Pflichtteil, bekommt das Kind die Hälfte von einem Viertel, nämlich ein
0: Achtel. Genau, ja. 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 Und das kann ich nicht umgehen, es sei denn, das Vermögen wird zu Lebzeiten ausgegeben. Ja, ja, das ist tatsächlich so. Ja. Oder, die,
1: oder die Kinder haben ja nach dem Leben getrachtet, also müssen schon sehr schwerwiegende ja, äh, Sachen sein. Aber bei dem, ähm, bei dem Pflichtteil wollte ich noch... Ähm, eine Sache anmerken: Der Pflichtteil, der muss nämlich immer ein Geld ausbezahlt werden. Und das ist ja, das ja auch ist riesiges Konfliktpotenzial. Ja, riesiges. Oder ich meine, ja. mit
0: Immobilien, gerade jetzt, meine, wir sitzen in München. Ich meine, Vermögen und Liquidität und Cash das sind zwei völlig verschiedene Sachen.
1: Ja, also, also ich <lacht> denke, <ja>, ich <lacht> denke da jetzt an den Fall gerade. Das ist, führt also momentan <lacht> zu riesigen Ungerechtigkeiten. <lacht> ja, absolut, ich, ähm, ja. Vielleicht nicht Ungerechtigkeiten, aber zu großen, wirklich zu großen. Ähm, Katastrophen innerhalb von Familien. Ähm, mir ist jetzt gerade was über den Weg gelaufen, Fall. Da hatte die Tochter tatsächlich in dem Haus der Eltern gelebt, 60 Jahre lang. Ja. Und dann waren beide Eltern verstorben. Und in der Zwischenzeit war dieses relativ bescheidene Häuschen, weil es sehr gut lag, das hatte plötzlich einen Wert von 4 Millionen. Ja. Weil es einen größeren Garten hatte. War halt eine Obstwiese früher mal gewesen. Ja. Und jetzt war es ein begehrtes Objekt, und also jetzt musste die ihrem Bruder, der schon früher sehr viel bekommen hatte, musste die nochmal sein Pflichtteil ausbezahlen. Ja. Und die, die, er hatte die Hälfte, der Erbteil, und davon waren Viertel, die Hälfte davon waren Viertel, und dann musste die ihm von den, von den vier Millionen eine Million geben, und die hatte sie nicht, die hatte gar nichts, die hatte eine ganz normale kleine Rente ja. gehabt. Und dann musste sie das Haus verkaufen. Und das ja. Grundstück war auch nicht teilbar, in dem Fall, dummerweise.
0: Ja.
1: So, und dann und, das war natürlich, und, und da hingen dann auch noch zwei Kinder dran. Und die wollten
0: auch in dem Haus bleiben. Ja.
1: Also das war wirklich eine
0: Tragödie. Klar, aber Geld kriegt sie auch nicht, wenn sie nicht hohe Einnahmen hat. Weil sie ja dann im Haus weiterbleibt, die, die Erträge nicht hat und den Kredit, die, das Geld ja nicht zurückbezahlen kann, weil sie ja sonst wahrscheinlich nicht die Einnahmen hatte genau. dann. Ja.
1: Wenn der Bruder ja. klug gewesen wäre, was aber nicht war, war ein bisschen geldgierig, vielleicht hat es auch gebrauchtes Geld, soll man, ja nicht, man soll die Leute ja nicht verurteilen, vielleicht hat das es er das positives gebraucht.
0: Er brauchte was Positives. Er brauchte
1: es klingendes Geld und hat gesagt, ich kann auf das Geld nicht verzichten. Denn ja. die Schwester hat ihm natürlich was angeboten, was klug gewesen wäre. Die hat gesagt, pass mal auf, ähm, du, du gehst einfach zu einem Viertel als Miteigentümer in das Haus ja, genau. rein und wenn wir beide mal tot sind, dann sollen sich, sollen sich unsere Kinder äh, dann eben teilen und dann wird da irgendwie versucht, das auf, auf die längere Familiengeschichte in die Zukunft doch noch abzubezahlen. Ja. Also dann versucht man, das, die Immobilie für die Familie zu erhalten. Aber in dem Fall ging das halt nicht, ja. weil der Anspruch auf Pflichtteil geht auf Geld. Und wenn ja. der Pflichtteilsberechtigte nicht will, dann muss er sich auch nicht mit
0: eintragen lassen. Könnten Sie da noch was zum Zeitfenster sagen? In welchem Zeitfenster muss es dann erbracht werden? Weil ich meine, ich meine, aktuell ist die Immobiliensituation jetzt wie in München natürlich ideal auch im Verkaufsfall, dass man auch sowas schnell realisieren kann. Aber sieht der Gesetzgeber da irgendwie eine, eine Obergrenze vor, wo er sagt, ihr müsst es in der Zeit realisieren?
1: Also eigentlich ist es eine Schuld, die sofortfällig ist, aber äh, gerade bei den Immobilien, aber auch bei Unternehmen zum Beispiel, ja, genau, das gleiche Thema. Ähm, äh, ist natürlich zunächst mal erforderlich, dass die geschätzt werden. Ja. Und ein Unternehmen zu schätzen, da kann man sich also schon ein paar Jahre lang streiten.
0: Das ist eine Kunst.
1: Das ist eine Kunst, <lacht> die keiner beherrscht, genau. äh, wie mal jemand geschrieben hat äh, in einem schlauen Buch über Unternehmensbewertung. In der, auf der letzten Seite der letzte Satz, der Professor Pilz hat geschrieben, die Unternehmensbewertung, nachdem er tausend Seiten darüber geschrieben hat, <lacht> die Unternehmensbewertung ist und bleibt eines der letzten ungelösten Rätsel unseres Erdbewerbs. ...unseres irdischen Daseins. Ja. Ja, also daran sieht man, selbst der, selbst der größte King aller äh, Bewerter ist zu der klugen Erkenntnis gekommen. Dann, ist der, dann wird der Pflichtteilsanspruch eben auch sehr viel später fällig. Ja. Und ansonsten bei Immobilien muss es auch erst bewertet werden. Und dann gibt es aber seit einigen Jahren eine gesetzliche Regelung, dass derjenige, der den Pflichtteil bezahlen muss, nämlich der Erbe... Der kann beim Amtsgericht einen Verlängerungsantrag stellen okay, ja. und kann dann zum Beispiel beantragen, dass er den Pflichtteil nur in Raten bezahlen muss. Und dann muss der Richter eine Abwägung treffen zwischen den Interessen des Pflichtteilsberechtigten ja. und den Interessen desjenigen, der bezahlen muss.
0: Ja, wenn dann der wieder kommt, er braucht das Geld sofort dann dann, ja, dann, und berechtigt begründen könnte. Und berechtigt begründen könnte, dann,
1: dann gäbe es zum Beispiel jetzt spontan die Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen entsprechenden Kredit aufnimmt. Ja. Und äh, der Kredit dann von dem, von dem Pflichtheitsverpflichteten, von dem Erben äh, ratenweise zurückbezahlt wird. Also man kann sich, sich da behelfen.
0: Also dann ist quasi die, die Barzahlung... Beim, beim Pflichtteil auch ein, ein Konfliktpotenzial und sicherlich auch das ganze steuerliche Thema, denke ich. Das ist auch ein riesen Konfliktpotenzial. Ja, ja. Also weil da ist ja eigentlich auf eine andere Art das Gleiche, nur dass der Empfänger der Staat halt ist.
1: Perfekt nicht, gesagt, das, perfekt das ausgedrückt, Moment. ja. Wir haben genau das Problem, dass momentan ja viele die Steuern nicht mehr zahlen können und deswegen ähm, die, die Immobilien, an den äh, also die, die Immobilien ver verkauft werden müssen.
0: Ja, eben, weil da, da hat man dann weil da natürlich jetzt auch gerade die, die Freibeträge, die zwar grundsätzlich ja, re relativ großzügig sind, aber in München natürlich dann, ich sag mal, bei einer ein, zwei Zimmerwohnung ist schon Schluss, letztlich. Wenn es eine Person, wenn es jetzt ein Kind erbt, dann bin ich schon, ja, dann bin ich schon irgendwann im, wo ich, im steuerpflichtigen ja. Bereich, weil das ja über die Es gibt nur eine es gibt nur eine
1: äh, Möglichkeit, nämlich wenn der Ehegatte der erbt oder die Kinder die erben. In der Immobilie wohnen bleiben, ja. zehn Jahre lang, ja. dann ist der Grundsatz, dann brauchen Sie darauf keine Steuer bezahlen, auch wenn das Haus sehr viel mehr, sehr ja. viel mehr wert ist als der Freibetrag.
0: Ist es dann, kann es 5 Millionen wert das sein? Ja, 5 hm. okay. Und wir haben jetzt über das Testament gesprochen ähm, und auch das Thema Pflichtteil, jetzt das Steuerthema, dass da auch Probleme geben kann. Vielleicht noch das Thema, ist das Testament abschließen, beziehungsweise was steckt hinter dem Thema? Vorsorgeverfügungen. Also jemand wird krank und kann sich um seine Geschäfte nicht mehr selbst kümmern. Ich meine, das hat ja mit dem Testament dann gar nichts zu tun, weil die ja. Person lebt ja noch, so ist aber es. kann sich nicht mehr um die Geschäfte kümmern. Äh, Was mache ich dann? Das wird oft, das, wird <lacht> das ist
1: sehr gut formuliert, das wird nämlich oft tatsächlich ähm, durcheinander gebracht und dann schreiben sie noch rein, also zuerst mal alles, das, kriegt, das Geld kriegt als mein Neffe, Es wird, wird mein Alleinerbe und ähm, der muss ich aber, da müssen sie reinschreiben, der muss sich dann aber auch um mich kümmern, wenn es mir schlecht geht. Ja. Und dann sage ich, na, das kann er dann nicht mehr, dann geht es Ihnen ja gut, da sind Sie ja dann mausetot, da kann es Ihnen ja nicht mehr schlecht gehen. Ach so, ja, was soll ich denn da machen? Das ist ja Ihre Frage. Ja, genau. und genau. Dann ja. muss ich eben eine Vorsorgeverfügung machen, nämlich für den Fall, solange ich lebe, wer ja. soll sich dann um mich kümmern? Und das ist eine, da macht man normalerweise eine sogenannte Generalvollmacht. Genau, ja. Und man nennt die auch Vorsorgevollmacht, für den Fall, dass ich nicht mehr geschäftsfähig bin, wenn ich dement bin, wer sorgt dann dafür, dass ich in ein Heim komme, wer sorgt dafür, dass meine geschäftlichen Sachen erledigt werden, das macht dann eben der Vorsorgebevollmächtigte. Und ja. wenn ich so jemanden nicht habe, nicht benenne, dann bekomme ich einen Betreuer später ja. vom, vom äh, Gericht. Also dann kommt das Betreuungsgericht und sagt, der Herr oder die Dame ist jetzt dement geworden, wer ist denn da der Bevollmächtigte? Dann sagen die Kinder, naja, das hat der Vater nicht machen wollen. Und dann äh, sagt er, naja gut, wenn's, wenn er es nicht gemacht hat, dann werden die Kinder nicht automatisch die Bevollmächtigten. Das ist ich einen
0: total wichtigen Punkt, ja. dass man es nicht automatisch Das man hat ja keine Rechte dann erstmal. Und
1: noch nicht mal der Ehegatte. Das heißt, wenn also dann ein, ein, eine Bank auf die Idee kommt oder ein, irgendeine öffentliche Stelle oder ein Gericht und sagt, ja, wer vertritt ihn denn dann? Ja, ich, sagen, warum denn? Ja, ich bin ja die Ehefrau oder ich bin ja der Sohn. Dann sagen sie, ja, dann zeigen sie mal
0: ihre Vollmacht. Der Status bringt dann nichts in dem ja, Sinne. Genau. Ja.
1: Ist es ist sogar so, wenn die Ehefrau ins, ins Krankenhaus geht und sagt, ich will, ich will wissen, wie es meinem Mann geht, der hatte gestern einen Unfall, dann kriegt die nicht automatisch Auskunft, bloß weil sie die Ehefrau ja. ist. Ja. Sie muss die Vorsorgevollmacht mitbringen. Ja. Und wenn sie, das nicht, wenn sie das nicht kann, dann muss sie schnell zum Gericht rennen und muss sich, eine, muss sich einen Betreuerausweis besorgen, den sie aber nicht sofort bekommt. Denn dann sagt der Richter, na jetzt gucken wir mal, äh, ob sie denn überhaupt die geeignete Person sind. Und dann wird die, wird die Frau äh, eben erst mal auf Herz und Nieren geprüft. Und dann wird auch der Mann gefragt, wenn er überhaupt noch lallen kann, wenn er noch was sagen kann, okay. ob er seine Frau haben will oder ob er sagt, nein, ich möchte lieber jemand anderes haben. Ähm, und wenn er nichts mehr sagen kann, dann wird es voraussichtlich die Frau, ist. es sei denn, es kommen irgendwelche Leute und sagen, äh, die, die war nur zwei Jahre verheiratet, die, Frau, die, die Kinder sagen, die ist, die ist 50 Jahre jünger und die hat ihn nur geheiratet, weil sie schon wusste, dass der zwei Jahre später dement wird und deshalb darf die nicht die Betreuung geben. Und dann ja. dann kommt es zum Streit über die Frage, wer darf die Betreuung haben. Ja. Deshalb ist es viel vernünftiger, bei klarem Bewusstsein eine sogenannte Vorsorgevollmacht zu machen, aber die darf ich nicht einfach irgendwo rumliegen lassen, ja, sondern muss die, muss ich, sein. die muss in safe. Ja. safe. Also wenn ich, denn mit, mit dieser Vollmacht kann derjenige, der die in der Hand hat, kann er natürlich alles zu meinen Lasten machen. Wobei, die kann man doch auch hinterlegen. Beim Nach Ist es auch das
0: Nachlassgericht eigentlich dann, wo man die hinterlegen kann?
1: Die kann man, nein, man kann die, äh, nee, man hinterlegt die eben bei, ich sag mal, ähm, bei einem vertrauten Steuerberater, okay. Rechtsanwalt, Bank im Schließfach. Aber was ich hinterlegen kann, ist, ich kann, ähm, in Berlin gibt es ein zentrales Vorsorgeregister. Das meinte ich,
0: genau. Weil das, das, äh, das, ist, das machte, ange,
1: Angehängt an ja. der Bundesnotarkammer ja. und ähm, da muss man dann einfach melden, ich habe eine Vorsorgevollmacht gemacht, muss keine ja. notarielle sein, ja. aber muss ich mich einloggen in, das, ähm, in, in dieses zentrale Vorsorgeregister in Berlin und dann sage ich, ich habe eine Vorsorgevollmacht und meine Telefonnummer ist die und die. Und wenn irgendwas wäre, ich habe ein Kärtchen, ja. kriegt man so eine Art von Kreditkarte und hm. da steht der Name drin und die, und die Nummer von, dem, von diesem Zentralregister. Und das Zentralregister in Berlin, die wissen, wo die Vorsorgevollmacht liegt. Die ja, liegt okay. beim Hausarzt zum Beispiel ah. oder beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt oder beim Sohn oder
0: wie auch immer. Aber Vorsorgevollmacht und Generalvollmacht, das ist ja... Das ist ja eine Generalvermacht, umschließt ja alle Bereiche in der Angelegenheit, Also quasi eben Bankgeschäfte, Gesundheit, die Sachen und so weiter. Das ist quasi das, die Spitze so gesehen, wo man so, dann über ja, alles, genau. was, bisher gesagt was ja auch riskant ist, weil dann der auch alles machen kann. Also ja. muss man ein extremes Vertrauensverhältnis dann haben eigentlich. So ist es. Ja. Aber irgendjemand muss alles machen dürfen. Ja, Denn wenn,
1: wenn ich niemanden habe, der alles machen darf, dann kriege ich im Zweifel einen Betreuer.
0: Ja, genau, das, das ist eben... Ja. Und ich meine, da verzögert sich ja, selbst wenn ich dann im Nachgang als Sohn, Tochter der Betreuer, Betreuerin werde, dann verzögert sich ja die Möglichkeit, irgendetwas zu tun um Zeit X, weil ich ja dann nicht mal über ja. das Konto verfügen kann, wenn ich jetzt nicht eine separate vollmacht zum Beispiel habe. ja gar nichts machen.
1: Und dann gibt es noch einen riesigen Nachteil von, von der Betreuung, dass nämlich der Betreuer einmal im Jahr einen Bericht schreiben muss, Ans, ans Betreuungsgericht, was er gemacht hat, wie sich die Vermögensverhältnisse be, äh, verändert haben und so weiter ja. und so fort. Das heißt, er wird vom Betreuungsgericht kontrolliert. Das ist schlecht für Leute, die zur unmittelbaren Familie gehören. Es ist aber gut für Leute, wenn ich niemanden habe, der mein Bevollmächtigter werden kann, außer die junge Frau, die gerade bei mir im Stockwerk eingezogen ist und mit der habe ich zweimal Kaffee getrunken und sagte, die ist ja eigentlich ganz nett, die könnte eigentlich die Bevollmächtigte werden. Da habe ich keine Ahnung, wer das ist. Genau. Da ist es besser zu sagen, die soll meine Betreuerin werden. Dann habe ich zwar auch jemanden, den ich sympathisch finde, aber diese Frau muss einmal im Jahr reporten. reporten. Und damit habe ich die Kontrolle.
0: Ja. Okay, das, also gibt, da gibt es sicher auch Vordrucke, glaube ich. Oder, oder würden Sie da auch empfehlen, dass man es das typischerweise beim, beim, beim Anwalt machen lässt, ja. sich beraten lässt? oder Ja, also ja. Anwalt oder
1: Notar. Äh, denn die, diese Formulare, die verändern sich relativ häufig, hm. weil die Rechtsprechung sich ständig ändert. Ja. Und was vor fünf Jahren noch in Ordnung war, ist heute nicht mehr in Ordnung.
0: Ja, und ähm, zum Thema Alter. Also würden Sie sagen, dass eigentlich jeder eine Generalvollmacht braucht, wo, dann eine, wo, wo eine Person benannt wird, die dann alles regeln kann für den Worst Case? Weil natürlich, wenn ich jünger bin, dann ist statistisch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass mir was passiert. Aber trotzdem kann es ja natürlich sein. Würden Sie sagen, jeder. eigentlich braucht es jeder?
1: Jeder. Typischer Fall. Leider passiert. Ähm, junger Mann in Oberbayern geht morgens im Sommer morgens um 5 Uhr von der Party nach Hause. Auf der Landstraße wird von einem Auto erfasst und ähm, er leidet einen, äh, das war also so ein Bruch, dass er praktisch sein Leben lang an einen Rollstuhl gefesselt wäre. Und ja. außerdem hatte er noch einen schweren Hirntrauma gehabt. So, und jetzt ähm, war die Frage, dürfen die Leute im Krankenhaus den sterben lassen? Weil der war eigentlich nicht mehr zu reparieren. Ja. Aber sie hätten ihn angeschlossen an alle möglichen Schläuche, hätten sie ihn wahrscheinlich noch ein paar Jahre am Leben, behalten, am Leben halten können. Der hatte jetzt keine Vorsorgevollmacht und er hatte auch keine Patientenverfügung. Es ja. gab niemand, der für ihn entscheiden durfte. So. Und das heißt, er hätte jetzt gegen seinen Willen noch jahrelang in irgendwo kümmerlich vor sich hin leben müssen. Ja. Gott sei Dank, da ist jetzt Folgendes passiert. Es war kluger Bürgermeister, kluge Freundeskreis. Die wussten, dass dieser junge Mann, der hatte drei Wochen vorher erlebt, wie es dem Freund von ihm auch passiert ist. Ja. Und er hat gesagt, das darf mir nie passieren. Wenn mir sowas mal passieren sollte, dann will ich sterben. Ja. Und das hatte der mehrfach gesagt, weil er so beeindruckt war von diesem Unfall von seinem Freund. Und dann haben wir hier bei uns in der Kanzlei eidesstattliche Versicherungen geschrieben. Okay. Und die haben das alles bezeugen können ja. an eidesstatt, dass er das unbedingt wollte, dass er nicht ja. weiterleben wollte. Und dann haben sie ihn sterben lassen. Aber der hatte Glück, dass er das vielen Leuten vorher ja, genau, gesagt ja. hatte, sonst, sonst, hätten, sonst hätte er nicht sterben dürfen. Weil die
0: müßten, mussten es ja dann ja. versichern, dass er ja. das gesagt hat. Jetzt ja. habe
1: ich allerdings gerade was durcheinander gebracht, muss man aufpassen. Wir waren, wir waren losgegangen bei der Vorsorgevollmacht genau. und jetzt bin ich, ich gerade bei der Patientenverfügung. Absolut, genau, die ja. Patientenverfügung ist nochmal ein getrenntes Dokument ja. äh, bei der Frage, wenn ich nicht mehr entscheiden kann, ob ich weiterleben will ja. oder nicht dann gilt die Patientenverfügung. Das ist
0: nicht Teil von dieser Generalvermacht, weil es ist nochmal separat. Es ist nur lebenserhaltende Maßnahmen, genau. die Themen geht er. Okay, nee, ich denke, jetzt haben wir da wirklich den Bogen super gespannt und vielleicht jetzt noch, das hatten wir ja schon angedeutet mit dem Thema, wenn ich will, dass einer etwas sicher bekommt oder aus anderer Sicht, wenn ich es sicher haben möchte oder den Anspruch sicher realisieren möchte, mhm. dann geht ja kein Weg um Schenkungen eigentlich vorbei. Dann ist es ja das, wo es erst final quasi... Ähm, <lacht> zu Lebzeiten wirklich übertragen ist. Ähm, wie würden Sie sagen, oder, oder was sind da typische Fragestellungen in der Kanzlei in Bezug auf Schenkungen? Ist das meistens ein steuerlich motiviertes Thema? Ist das ein Thema, dass der andere es braucht, weil die zum Beispiel bauen wollen? Ich denke, das ist ein häufiges Thema. Oder was sind da Motive oder, oder Fragestellungen einfach im Kontext von Schenkungen, die da häufig bei Ihnen aufschlagen?
1: Also das meiste, was am häufigsten ist, ist, dass Schenkungen von Immobilien erfolgen, weil man Immobilien unter Niesbrauchsvorbehalt verschenkt. Merkt, genau. ja, das heißt, das sagen die Eltern, das Haus ist eine Million wert, wir sind beide 65, leben vielleicht noch 20, 25 Jahre und wir schenken das jetzt unserer Tochter, unserem Sohn, die könnte sich das Haus sonst gar nicht leisten steuerlich. Aber weil wir uns bei der Schenkung den Nießbrauch vorbehalten, wird das Haus sehr viel niedriger geschätzt, denn der Niesbrauch, das Nießbrauchsrecht der Eltern reduziert natürlich den Wert des Hauses. Ja,
0: absolut.
1: So. Und damit ist das Haus weg und die Eltern haben trotzdem noch den wirtschaftlichen Nießbrauch. Die Tochter oder der Sohn kann die Eltern nicht aus dem Haus jagen und die Steuer ist umgangen.
0: Ja. Können Sie sagen, wie viel Prozent reduziert in etwa der Niesbrauch... <lacht> Den, den Wert der, der Immobilie, weißt du, ja dann relevantes eben fallen Steuern an, ja oder nein bei der Übertragung. Also kann, kann man das sagen, irgendwie eine Größenordnung? Oder? Also je länger, man...
1: je länger die äh, Lebenserwartung der, derjenigen ist, die die Immobilie weggeben.
0: Desto höher ist der Abschlag natürlich. Des, ja.
1: Desto höher ist der ja. Abschlag. Also äh, genauer kann man es nicht sagen. Also, ja.
0: hm. Okay. Ähm, also genau das Nießbrauch, also dass quasi der, der es überträgt, dass der noch die Früchte weiter davon hat. Genau, wäre so. ja dann Wohnraum nutzen, respektive Miete, wenn es vermietet wird. Genau. Das also der, derjenige, der, ähm,
1: der sowas macht, der erkundigt sich natürlich vorher. Da gibt es Formeln, wie man sowas errechnet. Ja. Und äh, das, das können die Notare, das können die Rechtsanwälte, das können die Steuerberater. Und dann lässt man sich das ausrechnen und dann guckt man... Wenn, wenn wir jetzt ja. beide, ja, wie alt ist der Mann, wie alt ist die, die, die Frau und äh, kommen wir denn jetzt noch an der Steuer ganz vorbei, vielleicht kostet es auch ein bisschen Steuer, aber ja. eben wesentlich weniger, als wenn ich warte, bis ich sterbe.
0: Genau. Ja, und beim Missbrauch denke ich, dass da viele das leichter aus der Hand geben können, weil sie ja die Früchte nicht aus der Hand geben zu Lebzeiten, weil dadurch das ist ja das quasi die Downside. Ja. Also der andere kann ja nicht, der wird sich jetzt völlig verändern, der Sohn wird jetzt irgendeine neue Partnerin haben. Dann könnte der zwar durchdrehen, aber er kann ja trotzdem er kommt nicht, nicht ran. Ja, 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 ja. <lacht> ja das, Okay, das ist interessant. Also häufig Niesbrauch, Immobilienübertragung. Dann, das Gute ist, eher wahrscheinlich ein steuerliches Thema, nochmal mit den Wert. Also, da haben wir jetzt schon gehört, dass Niesbrauch, dass dann das dann reduziert, je nachdem, wie hoch die Lebenserwartung ist. Vielleicht ein Thema noch: das Thema Enterben. Kommt es häufig vor, dass Eltern zum Beispiel an sie herantreten und sagen, ich will meine Kinder enterben, weil wir uns völlig zerstritten haben. es ist eine Fragestellung, die öfter kommt.
1: Ja, die kommt. Ähm, ist allerdings immer relativ kurz beantwortet, weil man sagt, ja ne, enterben können Sie das Kind schon, aber den Pflichtteil hat es Kind gegeben. Ja. Und äh, der Pflichtteil ist die Hälfte. Und wenn es halt ein Kind gibt, dann bekommt das Kind nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils, würde es... Ähm, würde es einen Viertelpflichtteil bekommen. Die Hälfte von der Hälfte. Die war, Hälfte ja. von der Hälfte. Ja. Her. Und wenn der Zweite verstorben ist, wird es halt die Hälfte kriegen, wenn es das einzige Kind ist. Ja. ja Und darunter komme ich eben nicht. Und dann kann ich nur Folgendes machen. Ich kann dann ähm, vorher verschenken.
0: Genau, alles ausgeben. Ja? Und dann
1: müssen aber zehn Jahre vergangen sein. Also wenn ich 70 bin und ich verschenke alles, was ich habe, weil ich diesen Sohn oder diese Tochter auf den Tod nicht leiden kann, dann... Äh, dann muss ich noch bis 80 durchhalten. Ja, denn sonst kriegt das Kind jedes Jahr im, im ersten Jahr nach der Schenkung ein Viertel, ja. 25 Prozent. Nach dem zweiten Jahr 25 Prozent minus 10 Prozent daraus. Und jedes Jahr schmilzt es um 10 Prozent ab. Und ja. nach 10 Jahren hat das Kind dann überhaupt keinen Anspruch. Wenn ich aber, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, wenn ich aber verschenke unter Niesbrauchsvorbehalt, dann fängt ja. diese 10-Jahres-Frist nie an zu
0: laufen. Also dann kann er immer Ansprüche und Geld so machen. Es. Okay, ja, weil sonst könnte man ja, das wäre dann eine Umgehung des Pflichtteils. So ist Ich habe die genau. Früchte weiter, gebe das weg und versuche den Erben. Das wäre dann, wäre nicht, wär nicht, logisch eigentlich, wenn es gehen würde.
1: Ja, es, wür es würde, würde die, es würde die Rechte der Pflichtteilsberechtigten Kinder oder Ehegatten ähm, verringern oder auf Null wäre, stellen. Ja, ja. Und wir haben eben bei uns germanische, ge, germanisches Recht, Blut ist dicker als Tinte. Ich ja. kann also nicht jemand mit einem Federstrich ähm, seine, seinen, sein Recht am Vermögen der Familie nehmen. Und das haben nicht nur die Germanen, sondern das gibt es fast überall auf der Welt. Ja. Da, in anderen Ländern heißt es Noterbrecht und so weiter.
0: Ja, dass, dass, das, dass dieses Bündnis geschützt ist irgendwie genau. ein Stück weiter. Ja. Was mich noch interessieren würde, das Thema, ich meine, da liest man es so öfter in den Medien, ich denke, das ist auch für Hörer relevant, das ist das Thema Erbschleicher. Also ein Beispiel, was ich die, die Großeltern oder die Eltern leben weit weg und sind zum Beispiel in der Betreuung zu Hause und die Kinder haben jetzt gar nicht so, weil sie beruflich sehr eingespannt sind, die sind da gar nicht so regelmäßig, können das einfach gar nicht leisten. Sprich, dieses Tägliche ist an eine dritte Partei ausgelagert, aber diese tägliche Pflege, was ja denke ich heute viel populärer ist, weil es ja... Einfach weil mehr Leute berufstätig sind und so weiter. Wie würden Sie sagen, was ist da das Thema, das Thema Erbschleicher? Also irgendjemand kommt ins Leben rein und, und am Ende wird der übermäßig begünstigt ähm, und vielleicht ja eigentlich vielleicht auch doch ein manipulatives Verhalten von von der Person, die das sieht. Okay, ich kann da in der kurzen Zeitfenster quasi ins Testament reinkommen. Ähm, ist es was, was wirklich ein großes Thema ist? Oder ist es das nur, dass man in den Medien das hochgespielt liest? Kann man sich dafür schützen? Haben Sie da Fälle auch in der Kanzlei? Oder?
1: Na, das ist ein ganz großes Thema, eben weil, wie es, weil es so ist, wie Sie sagen, dass immer mehr Pflegepersonal aus, von außerhalb der Familie eingesetzt wird. Ja. Und die Kinder, die leben ja oft im Ausland oder die Eltern sind in München, die Kinder sind in Hamburg, die können sich gar nicht drum kümmern. So Und dann kommt eben dieses die emotionale Bedürftigkeit der alten Menschen, die haben ja auch ihre emotionalen Bedürftigkeiten und derjenige, der sie halt pflegt und mit ihnen lieb ist, der bekommt dann halt relativ viel, vielleicht auch alles und die Kinder bekommen nur den Pflichtteil. Ja. Und da kann man sagen, okay, dann ist es eben so gelaufen, wenn die Kinder sich nicht drum kümmern können, dann bekommst diejenigen, die sich drum gekümmert haben. Aber äh, was was Ganz schwierig ist natürlich, wenn diese Erbschleicher, und sowas gibt es tatsächlich, wie gesagt, das ist ein großes Thema, wenn die schon zu Lebzeiten der Eltern sich einen großen Teil des Vermögens unter den Nagel reißen.
0: Also per Schenkung. Per Schenkung gehen, ne? ja.
1: Also dann fließen jeden Monat, ich weiß nicht, 5000 Euro zusätzlich ja. äh, in bar an äh, diejenige Frau oder denjenigen Mann, der sich jetzt darum kümmert. Und dann ist möglicherweise wenn die Eltern sterben, gar nichts mehr da und dann kriegen die, El die Kinder den Pflichtteil von Null. Ja. Und da muss man natürlich aufpassen, dass, dass da, wenn die Eltern nicht mehr geschäftsfähig sind oder teilweise nicht mehr geschäftsfähig sind, dass die Kinder da aufpassen, dass wenigstens in der Zeit, ähm, in der die Eltern noch leben und gepflegt werden, dass da wenigstens nicht zu viel Vermögen weggeht.
0: Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass da ein, dann eine, ein Rechtsthema ist, ein Streit, war... Das Eltern, also der Elternteil zwar schon geschäftsunfähig. Also wenn es ja dann das geschenkt hat, war das gerade der Übergang, wo eigentlich schon Geschäftsunfähigkeit gegeben war, wo dann der Übergang halt rechtmäßig so gesehen ist, oder eben nicht. Weil das ist ja dann von außerhalb wieder schwer zu beurteilen. Wenn jetzt jemand in Pflege ist, aber eigentlich geht es noch ganz gut, das kann ja sich innerhalb von zwei, drei Monaten so verschlechtern, dass dann keine Geschäftsfähigkeit mehr vorliegt. Aber das weiß ich ja von außerhalb nicht. Nee, das weiß ich
1: nicht. Aber da müssen natürlich dann die Kinder schon den Kontakt zu den Eltern haben, zumindest in dem Umfang, dass sie sagen können, jetzt wird's kritisch und dann müssen sie eben eventuell gegen den Willen der Eltern den Eltern einen Gutachter ins Haus schicken vom Betreuungsgericht. Denn das Betreuungsgericht muss auf Hinweis... Tätig werden und gucken, ob ein alter Mensch betreuungsbedürftig ist oder nicht, ob er noch geschäftsfähig ja. ist oder nicht. Das ist natürlich ein Affront, das empfinden dann die Eltern oft als Affront, dass der eigene Sohn oder die eigene Tochter jetzt ein Gutachten auf Feststellung der Geschäftsunfähigkeit... Klar, das klingt absolut
0: unschön erstmal. Unschön,
1: ja. und dann sagen die Eltern, also der kriegt jetzt nichts mehr. Und dann gibt es noch ein zweites, ein zweites Problem, dass häufig ähm, ältere Männer... Mhm von wesentlich jüngeren Betreuerinnen ja. geheiratet werden. Und dann ist nämlich diese Frau, die gepflegt hat, die ist nämlich dann selber Erbin.
0: Genau, sofort sehr erbberechtigt. Ja. Sofort dann letztlich, ja, oder? Genau. So, per, mit dem Tag der Heirat. Letztlich, ja. und,
1: und die kommt natürlich dann auch im, im, in der Regel an die, ähm, an die Sachen ran, ans Vermögen, an die Konten ja. und äh, kann auch ähm, kann über die Sachen verfügen kann die Kinder aus dem Haus zwingen, weil, die, weil sie als Frau dann äh, das Hausrecht hat. Ja. Also diese Sachen, wo, wo das dann in Richtung Ehe geht, das wird schon sehr gefährlich.
0: Ja. also davor schützen ist ein guter Kontakt eigentlich das Beste dann ja. letztlich.
1: Also es ist auch tatsächlich so, dass den Kindern, die sich mit den Eltern nicht so gut verstehen oft erst dann, wenn die Eltern am Sterben sind, wieder einfällt, dass sie ganz nahe verwandt sind. Also äh, da gibt es, das sind dann, die Kinder sind keine Erbschleicher, sondern sie sind Erbforderer. Okay. Wie ich das kürzlich in einem Vortrag bei der Hans-Seidel-Stiftung gesagt habe. Nämlich sie fordern etwas ein, das ihnen nach ihrer Meinung zusteht. Aber einem Kind, das sich nicht mehr um die Eltern gekümmert hat, da kann man diskutieren, ob dem Kind was zusteht, das kriegt dann halt den Pflichtteil von dem, was übrig bleibt. Ja. Also insofern, dass die Erbforderer sind oft auch nicht besser als die Erbschleicher.
0: Ja, gerade wenn die gar keinen Kontakt hatten, dann eben, das ist dann irgendwie eine philosophisch-moralische Frage. Ja. Gibt es dann trotzdem weiter dieses Band, was einen automatisch berechtigt hält, auch wenn ich 20, 30 Jahre gar keinen Kontakt hatte? Genau. Ich meine, ja, das ist eine Diskussionsfrage dann letztlich. Okay, das fand ich jetzt interessant, weil man einfach da sehr oft in den Medien was drüber liest. Und, ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, zeitlich sind wir wahrscheinlich schon fast am Limit. Jetzt. Oder was sonst hätte ich höchstens noch das Thema vielleicht mit Familienunternehmen, noch, dass wir da zwei, drei Punkte ja, noch gerne, weil, ich, ja, weil ich auch viele Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler, Ärzte und so weiter in der Hörerschaft habe. Was sind da Spezialfälle? Also angenommen, mir fällt da ein Fall an oder ein Fall ein. Was ist denn, wenn ein Unternehmer zum Beispiel stirbt, und hat gar nichts geregelt? Der ist einfach 40 Jahre alt, hat eine Frau zwei Kinder, hat ein Unternehmen, Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern stirbt plötzlich einfach, hat aber nichts geregelt, hat kein Testament, hat sonst auch gar nicht, also hat nichts geregelt. Hat auch keine Vorsorgefirma. Ich meine, die Firma ist Teil der Erdmasse, dann gibt es ja normal den Prozess, aber wie geht es dann weiter letzten Endes? Weil Angenommen, der ist geschäftsführende eine Gesellschafter, als Alleiniger im Gesellschafter, wie läuft sowas typischerweise dann ab? Also
1: da kommt es drauf darauf an, ob die Frau oder eines der Kinder eben schon im Geschäft mitgearbeitet hat und die Geschäftsführung übernehmen kann, bei größeren Firmen gibt es natürlich auch einen Prokuristen. Ja. Ähm, da, da, hat, da steht dann wenigstens irgendwo drin, für den, das wäre das Mindeste, für den Fall, dass mir was passiert, ja. äh, soll der Prokurist das weiterführen äh, und äh, zwar so lange, bis sich meine Kinder und die Frau darüber einig sind, wer es dann weiterführt und ob es weitergeführt werden soll. Ja. So, ähm, das, das wäre also eine, der negative Fall, ähm, der aber auch handelbar ist, denn ähm, auch jemand der äh, jetzt äh, die Frau oder die Kinder die noch keine Geschäftsführer sind können sagen wir übernehmen jetzt mal die Geschäftsführung und suchen ganz schnell nach jemand der es weiterführt ja. das ist ja, dann muss dann dann kommen eben die Headhunter und genau. müssen jemand finden ja. und äh, was natürlich viel besser ist ist, wenn jemand einen sogenannten Notfallkoffer gemacht hat also das das sind ähm, Notfallkoffer nennt man das deswegen weil es soll zeigen wie praktisch das ist dass ich als Unternehmer genau sage, wer was machen soll, wenn es mich nicht mehr gibt. Ja. Hm. Der, welcher Prokurist soll die Firma übernehmen oder habe ich schon einen Geschäftsführer oder habe ich mit einem befreundeten Kollegen, der auch eine Firma hat, ausgemacht, dass der dann meiner Frau die Firma abkauft ja. und äh, wie der Preis gehandhabt wird, dann wird es einen Unternehmensbewerter geben und den soll er halt bezahlen. Der soll halt das bezahlen und dafür kriegt er dann die Firma. Das heißt, der macht sich Gedanken, wie es weitergeht. Ähm, das sind diese Sachen, wo die Fälle, wo der Unternehmer plötzlich stirbt, ähm, unvorhergesehen und nichts gemacht hat. Die meisten Unternehmer sind da nicht sehr ähm, vorausschauend, weil sie unter der gleichen äh, Annahme leiden, wie ich auch. Jeder denkt, äh, dass er unsterblich ist. Das ist eben ja, so. Ja. Und,
0: ich, und ich denke, bei Unternehmern könnte es gerade noch systemimmanent sein, die sind ja per Definition optimistisch, das wollen wir als Unternehmen ja, machen. Was. Ja, ja, ja. Und da rechnet man ja nicht damit, dass ich morgen weg bin, weil sonst hätte ich ja keine großen Pläne mehr. Eben. Also bin ich ja umso überrascht, da eigentlich dann ähm, da vom Ende genau <lacht> <was. lacht>
1: Also dass die Unternehmer sollte man schon mit diesem, Vor-, äh, mit diesem Notfallkoffer beglücken und ihnen sagen: Also, ihr, äh, wir machen sowas auch, das sind dann zehn Punkte. Und diese zehn ja. Punkte, die muss man halt abarbeiten: dann Vorsorgevollmacht, Testament, äh, Patientenverfügung. Prokura und so weiter ja. und so fort. Das ist, sind keine ewig langen Sachen, aber so ein, so ein Notkonstrukt, das muss eigentlich im safe der firma liegen. Ja.
0: Ja. Ich meine, jetzt bei dem Fall, den wir beschrieben haben, wäre es ja plötzlicher Tod, nichts ist geregelt. Was ich mir vorstellen könnte, was ja fast noch schwieriger ist, wenn plötzlich Geschäftsunfähigkeit ist und nichts ist geregelt. Weil dann ist ja wieder das Gleiche wie vorher, dann kann ja auch keiner was machen, weil es ja der Erbfall noch gar ja. nicht ist. Das ist ja genau diese, ja. diese Zwischenlösung. Das, das ist
1: ganz schlecht. Also, äh, ich habe das auch in dem, einen, in dem einen Buch, wie sie ihr Vermögen zerstören, ohne es, wie sie ihr Vermögen vernichten, ohne es zu sagen. Ja, hab ich geschrieben. Also, der der, 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 ist einer, ein Unternehmer, der ist dann äh, bei einem Jagdunfall mhm. verstorben und am nächsten Tag äh, sagt seine, ruft seine Frau also den Rechtsanwalt, den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und den Banker zusammen und sagt also, äh, jetzt machen sie mal, und dann sagt ja, was sollen wir denn machen? Naja, der hat ja ein Testament hinterlassen, da wird ja schon alles drin stehen.
0: Ja.
1: Der hat ein Testament gemacht, in dem Fall ausnahmsweise. Aber sie hatte nicht verstanden, dass das Testament nichts bringt, wenn er noch nicht tot ist. Ja, genau. Ja? Ja. Also eigentlich eine, witzig, eine witzige Geschichte, aber die ist dann schon traurig ausgegangen, weil die sind wieder nach Hause gegangen. Keiner konnte was machen Keiner konnte was machen. Und dann musste man eben überlegen, was macht man mit der Firma? Gibt es einen Prokuristen? Und dann gingen ja. diese Überlegungen, die ich gerade genannt habe, gingen dann los. Dann ist ja wieder die
0: Betreuungsüberlegung und so weiter, dass dann ja, sich ja. die Ehefrau als Betreuer quasi vordienen müsste, mhm. wenn, sie nicht, wenn es eben das nicht gibt. Die, die Aber das ist Mann. natürlich
1: wirklich wahnsinnig ähm, schwierig. Also ja. für so einen Fall müsste man eigentlich im Testament sogar einen Testamentsvollstrecker, vielleicht die Ehefrau oder sonst jemand haben. Denn wenn erstmal, wenn die Bank sagt, wir zahlen die Löhne und Gehälter nicht mehr, für die Mitarbeiter der Firma. Und wir zahlen auch die Miete nicht mehr. Das sind monatlich 350.000 Euro oder eine Million. Das können wir nicht mehr zahlen, weil sie sind nicht Testamentsvollstrecke und sie haben, gute Frau, auch noch keinen Erbschein. Ja,
0: genau, okay. Ja.
1: Ja, und deshalb können wir nichts mehr ausbezahlen. Da sind ja. die Banken ja dann plötzlich ganz schmallippig und geben ja. nichts mehr her. Und dann, deshalb wäre es gut zu sagen, ich, es gibt eine Vollmacht über den Tod hinaus, so eine, so eine Generalvollmacht über den Tod hinaus. Am nächsten Tag kann die Frau mit dieser Generalvollmacht ja. über den Tod hinaus oder der Prokurist das Geld abholen. Bei ja. der Bank.
0: Genau, um es um weiterzuführen. einfach. Oder,
1: oder ein Testamentsvollstreckerzeugnis. Ja. Aber auch beim Testamentsvollstreckerzeugnis brauche ich, wenn es ganz schnell geht, 14 Tage, bis ich es habe. Ja. Es wäre also am besten eine Vollmacht über den Tod
0: hinaus. Was mich nur interessieren würde, Erbschein, wie lange dauert es? Weil das ist ja auch dann, wann kann einer etwas regeln? Also, Jemand verstirbt heute? Wie lange dauert es, bis ich den Erbschein habe? Bei dem brauche ich ja bei der Bank dann und so weiter. Also was ist da so ein normales Zeitfenster?
1: Nochmal vorab, ich antworte gleich auf die Frage, aber nochmal vorab, deshalb ist es so wichtig, eine Generalvollmacht über den Tod hinaus zu haben, ja. damit ich sofort, damit ich jemanden habe, der sofort tätig werden kann. Ja. Jetzt kommen wir zur Frage Testamentsvollstreckerzeugnis. Wenn ich der einzige Sohn bin, sonst kein Konkurrent da ist, die Frau sagt, die Mutter sagt, einverstanden und die Leute in der Firma sagen auch, da gibt es niemanden, der sonst in Frage kommt, dann bekomme ich den sehr schnell. Den Erbschein. Ja. Den Erbschein. Ja. Und wenn ich dann noch nachweisen kann, dass 500 Leute auf ihr, auf ihr Gehalt waren, ja, dann geht dann, es sehr schnell. Ja. Erbschein, genau. Ja. Wenn ich aber... Äh, genau, wir sind nicht beim Testamentsvorschläge, sondern wir sind beim Erbschein. Erbschein wenn aber gleichzeitig vier Leute sagen, der hat sieben Testamente gemacht und in den, ja, dann, ja, dann ja, fehlt die Klarheit und dann und dann, dann, ja. dann, dann gibt es
0: die Konkurrenten ja. und dann, gibt's, dann kriegt
1: keiner den Erbschein.
0: Dann kann es wahrscheinlich ewig dauern oder? Das dann, kann kann es, dann kann es Jahre dauern. Ja, das, das ist eigentlich Wahnsinn. Ja, weil, ja, weil dann kann ja keiner weil wie jeder sagt, eigentlich gibt es noch ein anderes Testament, ähm, dann, dann kann keiner weitermachen, weil, weil ja. er einen Erbschein
1: braucht. Und wenn es dann keine Vollmacht äh, keine Generalvollmacht über den Tod hinaus gibt und nach Möglichkeit natürlich auch eine Bankvollmacht über den Tod ja. hinaus und das muss, im, das muss in der Firma im Safe liegen und das, dann, dann muss auch klar sein, macht das, die Frau macht zum Beispiel das Private, bekommt dafür einen Teil, der, äh, benutzt die Generalvollmacht, die sie hat für das Private und es gibt aber auch noch eine andere Person, die auch in der Generalvollmacht drinsteht, es können nämlich auch zwei drin stehen, und das ist zum Beispiel der zweite Geschäftsführer oder der Prokurist, ja, dann können die ab dem Tag X zu 100% so weitermachen, ja. wie es bisher
0: gelaufen ist. Eben, das wäre dann, eben, wenn man vorausschauen, ist, aber, aber klar, hat man, ja vorher das, man will sich halt nicht unbedingt damit beschäftigen, aber vielleicht haben wir mit dem Gespräch heute dazu anregen können, bei den Hörern, dass der eine oder andere sagt jetzt, ich schaue mir die Sache, ich erwarte zwar noch ein langes Leben, aber ich schaue mir es trotzdem mal an. Das wäre ja zu wünschen.
1: Ja, das wäre zu wünschen.
0: Ich weiß nicht, haben Sie noch irgendwie, Herr Dr. Fritz, irgendwie einen, einen abschließenden Punkt, den Sie gerne mit den Hörern teilen möchten? Irgendwas, wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig? oder?
1: Ja, vielleicht Folgendes zu sagen. Ähm, keiner beschäftigt sich gerne mit dem Thema. Wir haben jetzt darüber gesprochen, das wird möglicherweise bei, nie, bei nicht so vielen dazu führen, dass sie sich jetzt plötzlich gerne mit dem Thema beschäftigen, aber wer sie nicht damit beschäftigt, der handelt wirklich unverantwortlich ja. gegenüber seinen Abkömmlingen, weil die sich streiten. Als Unternehmer handelt er unverantwortlich gegenüber seinen Mitarbeitern. Ja. Also äh, bitte überwinden Sie diese, äh, dieses Tabu und lassen Sie sich beraten. Es tut gar nicht weh.